0: SRF 1 Ja, es also gibt Wetter besser im Laufe des Tages. wenn haben es zwischenhoch. Das heisst, zuerst gibt es noch hier und dort mal einen Regenguss oder Flocken bis etwa 800 Meter drauf. Durch den Tag ist es dann im Norden trocken und die wie sonnig bei 12 Grad. Im Süden scheint meistens die Sonne bei 18 Grad.
1: SRF 1 Espresso Long Covid für Betroffene und ihres Umfeld ein Drama in verschiedenen Akten, auch ein finanzielles. In der Schweiz haben sich mehr als 4'000 Leute mit Long-Covid bei der IV angemoldet. Geld sind aber die wenigsten. Und würden sie an einem Computer ihr Geld anvertrauen? Sie können, wenn sie wollen, sagen man ihnen, auf was es beim digitalen Geld ankommt. Ich bin Martina Schneider. Guten Morgen. Wenn man sich mit Corona angesteckt hat und auch nach zwei Monaten noch Symptome hat, redet man von Long-Covid. Erschöpfung, Atemnot, Muskelschwäche oder Schwierigkeiten, um sich zu konzentrieren, sind nur ein paar von Long-Covid-Beschwerden. Die meisten Symptome sind so stark, dass Betroffene einen normalen Alltag nicht mehr bewältigen können. Dazu kommen finanzielle Probleme. Wenn die Taggeldversicherung nicht mehr zahlt, kommt im Normalfall die IV zum Zug. Bei Long-Covid ist das aber häufig nicht der Fall und bringt die Betroffenen in Not. Die
2: Chance, dass man eine IV-Rente bekommt mit Long-Covid, ist, ist so gering. Und das hat äh, unheimlich Angst gemacht, weil man einfach gewusst dass unser Vermögen ist aufgebraucht. Ich habe die Entscheidung gemacht, ich kämpfe nicht gegen die. Ja, ich kann nicht. Oder? Ich brauche meine Energie, um gesund zu werden.
1: Ich habe mit der Katrin Winzeriert, sie wo Sie bis vor kurzem vom Kassensturzstudio kennt haben. Sie ist für das Thema hindert Kamera gegangen. Sie hat mir gesagt, dass sich seit 2021 mehr als 4.000 Leute wegen Long Covid bei der IV angemeldet haben. Das sind Zahlen vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Fakt ist aber auch, dass die IV nur in ganz seltenen Fall zahlt. Warum ist das so?
2: Also vielleicht zuerst mal zu den Zahlen. Tatsächlich, gemäss dem einzigen Stand von den ähm, Zahlen, die die IV rausgibt das Bundesamt für Sozialversicherungen, überkommen rund 4% von den Menschen, die covid hei haben, eine Rente. Das heisst, das kann auch eine Teilrente sein. Warum das so ist, ähm es ist einigermaßen klar, wenn man die Betroffenen und Expertinnen fragt. Die sagen, die Gutachten die entsprechen nicht dem neuesten Stand. Die medizinischen Erkenntnisse die werden in diesen Gutachten nicht abgebildet. Und eines der wichtigsten Symptome der Menschen, die Long covid haben, nämlich die Belastungsintoleranz, die verzögert, Tage später kann auftreten der total Zusammenbruch, der Crash, der wird in diesen Gutachten nicht abgebildet, sondern man geht auf Psychosomatik. also Es ist eine psychische Erkrankung vorhanden, zum Beispiel eine Depression, was auch immer. Die Depression die kann durchaus vorhanden sein, aber die kommt erst hinterher, sagen die, die sich medizinisch auskennen. Das ist nicht das Hauptsymptom oder das Was also Insofern bilden sie nicht ab, was die Patienten wirklich haben, und drum kommt es zu den extrem geringe Rentensprechungen. 4% Prozent sind es also nur. Kann
1: man dann sagen,
2: wer im besten Fall so eine iv rente bekommt? Das ähm, kann man nicht sagen. Also man muss auch sagen, wir stecken mit in diesem Prozess. Und man muss auch fairerweise sagen, ähm, es gibt viele Betroffene, die wollen sagen, hey, zum Beispiel die von der IV, die haben wir mega gekauft, Dann ähm, denen kann ich jetzt 50 wieder arbeiten. Die geht auch. Aber die Menschen, die wirklich die schwerste Form von Long-Covid haben, das heisst, ähm, die mehr oder weniger nur noch als Haus sind, zu Hause sind, zu sind, bei denen ist es wirklich, das klingt jetzt ganz extrem, aber schon fast aussichtslos, dass die Renten überkommen. Und darum sagen sie auch, du, man könnte doch gerade so gut Lotto spielen, ob die Rente überkommst oder nicht. Also die Willkür, die da angesprochen wird, oder auch so eine Aussage, die Anwälte zum Beispiel machen, wollen, ältere Patientinnen haben allenfalls bessere Chancen, weil dann eben nicht mehr so viele Jahre Zahlungen müssen geleistet werden
1: müssen. Kritik an der IV gibt es offenbar auch, weil sie bei ihren Abklärungen, bei dem Verfahren, zu wenig Rücksicht nehmen auf den Erschöpfungszustand von Long-Covid-Betroffenen.
2: Was ist da genau das Problem? Aber es ist eigentlich genau das, dass ähm, wenn die Gutachtersituation eintritt, dass die Betroffenen den Eindruck machen, und das habe ich auch beim Drehen immer gemerkt, wenn wir mit diesen Menschen reden, dass sind sie die präsent, die sind parat. Die sie ähm, haben zwar zum Teil schon zu Aussetzer, wo sie sagen, oh, ich muss nochmal mal überlegen, ähm, dann kommt eben die, die Hirnaktivität, die zum Teil massiv verlangsamt wird, oder die Vergesslichkeit, einfach eines von diesen unzähligen Symptomen, die, man die Covid haben kann kommen zum Ausdruck. Aber beim Gutachten muss das nicht zwingend der Fall sein während dem Prozess, sondern die wirken total präsent. Und eben der richtige Moment, der dann nicht mehr läuft, der kommt später, ähm, wo das Gutachten durch ist. Und darum bildet es nicht ab, was wirklich der Menschen in Gesundheitszustand ist. Plus natürlich das Grundproblem ist, es gibt keine sogenannten Biomarker, also irgendetwas, wo du feststellen kannst, auf einem Röntgengerät oder was auch immer oder im Blutbild, das ist die Krankheit. Und das macht es nachher auch so schwierig, dass eben die Gutachten, je nachdem, was ausgezehrt wird, zu einem völlig anderen Schluss kommen, wenn was die Personen wirklich haben. Aber da haben wir jetzt die Forschung vom USZ Zürich, die eben im Blutbild die Veränderungen hat feststellen Und da ist natürlich jetzt die große Hoffnung, dass aufgrund dieser Erkenntnisse Diagnoseverfahren entwickelt werden, die dann nachher auch genau für den Versicherungsprozess relevant werden. Mm, ein Silber Streifen Am Horizont für Betroffene. Und was sagt dann die Eiffel zu diesen Vorwürfen? Also, die Eiffel sagt, die 4 sind nicht mehr aktuell. Das sie eine Zahl, die sich massiv in die Höhe wird verändern wird. Also, es wird viel mehr Renten gesprochen werden. Im Moment sind Studien in Auftrag gegeben worden, wo genau dieser Prozess, wie laufen die ähm, Verfahren bei Long Covid ähm, so abbilden und ähm, untersuchen. Und Ende Jahr, Ende 2024, habe wir mir da Erkenntnis, wo wir ähm, schauen können, wie läuft der IV-Prozess bei den Betroffenen von Long Covid.
1: Informationen von der Katrin Winzer jetzt sind das zum Thema Long-Covid und IV. Im Kassensturz heute Abend nach der Nüne kommen Betroffene ihre Stimme über und das Bundesamt für Sozialversicherungen nimmt Stellung. Wenn Sie Fragen haben rund ums Thema Long-Covid und finanzielle Hilfe, es gibt einen Chat. Fragen stellen können Sie ab sofort auf srfch espresso Antworten geben die Expertinnen und Experten dann am Abend zwischen dem halben 9 und dem halben 11 eben in dem Chat. Jetzt ist es dann 16 Minuten abgeht. Wir sind jetzt mitten im Espresso auf srf1. Ganzes anderes Thema. Wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat und das in Aktien investieren will, dann ist klar, man geht auf die Bank oder zu einer Vermögensberaterin. Dabei könnte man das auch ziemlich einfach daheim am Kompi machen. Es gibt unterdessen nämlich auch digitale Angebote. Und die zielen klar auf über 50-Jährige. Warum das so ist und was man sich dann unter dem digitalen Geld anlegen muss vorstellen, das hat die Wirtschaftsredaktorin Susanne Schmucke meinem Teamkollegen Stefan Wüthrich erzählt. Ja, es bedeutet einfach, dass nicht eine Fachperson
3: mich beratet, sondern ein Computer. Und es sind dann auch standardisierte Fragen und so ein Algorithmus, der dahinter steckt, baut dann, je nach meinen Antworten, eine Strategie, die mir dann zum Anlegen vorgeschlagen wird.
0: Und da höre ich jetzt ganz viele Leute, die zuhören, die sagen, ich lasse mir doch nicht von einem Computer sagen, wie ich mein Geld anlegen soll.
3: Völlig klar, völlig klar. Und ich glaube, wenn man jetzt gar kein Vertrauen hat in Maschine, in Computer, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Was aber wichtig ist zu wissen, die Angebote, das sind jetzt nicht einfach irgendwelche lusche Angebote. Das, was ich also ausprobiert habe, das heisst Finpact, das hat Lizenz von der Finanzmarktaufsicht, ist also wie eine Schweizer Bank offiziell als Vermögensverwalterin zugelassen in
0: der Schweiz. Einfach mit dem Unterschied, dass es auf der Bank Mitarbeitende gibt, die wir können beraten können. Beim digitalen Anlegen, dort macht das eben ein Computer. Drum ich also, glaube, so ein gewisses Vertrauen in Technik muss sein.
3: Ja, schon. Und, und ich würde auch sagen, Digitals anlegen, das macht dann Sinn, wenn ich schon so kleine Idee habe, was ich denn eigentlich will. Also zum Beispiel, ich habe 10'000 Franken oder 20'000 oder 30'000 auf der Seite und die brauche ich jetzt auch nicht in den nächsten 10-15 bis Jahren. Und das ist vor allem auch nicht alles, was ich habe. Also ich habe dann noch andere anderen Sparpazen. Dann ist es eine Idee.
0: Und darum sprechen die Angebote vermutlich auch eher Leute über 50 an, weil das halt tendenziell die sind, wo vielleicht schon etwas haben können auf die Seite legen können.
3: Ja, oder man hat in diesem Alter vielleicht auch sogar schon mal ein bisschen etwas oder so. Was mich einfach auch noch wichtig äh, dünkt, ist, ich muss irgendwie wissen, wie ich so emotional funktioniere. Also, stresst es mich jetzt, wenn es mal abgeht an den Aktenmarkt? Oder halte ich das aus und habe Vertrauen, dass ich das dann auf lange Sicht schon wieder wird ausgleichen
0: wird? Aber das gilt ja eigentlich grundsätzlich beim Anlegen. Also, dass man nicht gerade Panik überkommt, wenn die Zinsen mal sinken.
3: Ja, absolut. Also beim Anlegen ist es kontraproduktiv, wenn ich irgendwie emotional reagiere. Also es ist falsch, zum Beispiel, sein Geld gerade wenn es mal runtergeht an den Markt, wie das passiert. Und überhaupt ist es gar nicht sinnvoll, wenn ich anlege und dann die ganze Zeit immer so nervös auf Kurse schiele. Viel besser ist so eine gewisse Gelassenheit oder vielleicht auch Desinteresse. Also ich habe jetzt einfach mal ein paar Tausend Franken angelegt und fertig. Ich brauche das Geld ja auch nicht morgen oder übermorgen.
0: Aber wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat von Aktienmärkten und so weiter, dann ist wahrscheinlich der Anlageberater, also eine Person, ein Mensch, ist dann vielleicht gleich gescheiter.
3: Gut, wenn jetzt jemand wirklich gar keine Ahnung hat, keine Idee, wie das funktioniert, dann ist es vielleicht wirklich nicht die beste Idee, gerade digital anzufangen. Es hilft sicher, wenn man etwas weiß über die Grundprinzipien von der Börse, aber man muss jetzt auch nicht eine super Cracksey-Sache anlegen.
0: Aber warum soll ich denn überhaupt digital anlegen, wenn es doch eben auch Menschen gibt, die das für mich machen Ja, ein riesiger Vorteil vom digitalen Anlegen ist sicher, es kostet viel weniger. Also die Gebühren beim
3: digitalen Anlegen, die sind viel tiefer, wie wenn ich zu einem Anlagenberater gehe. Man zahlt Hälfte, also halb so viel. Und das spielt aber schon eine Rolle, gerade wenn ich nicht so ein grosses Vermögen habe. Weil, man muss schon sagen, mit Gebühren da wird beim Anlegen Geld verdient. Überall wird ein etwas abgezwackt und ob das dann zwei oder drei Prozent sind vom angeleiteten Geld oder deutlich weniger als 1%. Pro Jahr, notabene. Das macht dann eben schon einen Unterschied, gerade so auf lange Sicht.
0: Also fassen wir zusammen, Susanne Schmugge, wenn ich ein bisschen Geld auf der Seite habe, eben du hast gesagt, 10, 20, 30'000 Franken, ich weiss, das brauche ich jetzt gerade nicht und ich habe auch noch ein anderes Pölsterchen, nehmen. dann kann das digitale Anlegen durchaus etwas sein, auch für Leute, die jetzt nicht so viel Bescheid wissen über das Thema.
3: Grundsätzlich schon, ja. Also ich meine, auf lange Sicht ist Anlegen immer besser und sinnvoller, als einfach das Geld auf dem Konto liegen und so ein bisschen zuschauen, wie es immer weniger wird. Mein Eindruck generell ist, und das sagen auch die Experten, dass es eben viele falsche Vorstellungen auch so von der Börse gibt. Zum Beispiel ist es schief, wenn man meint, man könne sehr schnell sehr viel Geld verdienen, aber es ist auch schief, wenn man meint, man kann gerade alles verlieren und wird immer über den Tisch gezogen. Mich tut schon wichtig, beim Anlegen ist der lange Atem, also 10 Jahre, 15 Jahre, vielleicht besser sogar 20 Jahre, dann spielen da so die kurzzeitigen Aufs und Ups, die spielen dann gar keine große Rolle. Aber wenn mich das stresst jedes Mal, wenn es an der Börse, dann würde ich sagen lieber nicht.
1: Susanne Schmuck ist das für der SRF-Wirtschaftsredaktion. Sie hat eine ausführliche Trend-Sendung gemacht zu dem digitalen Anlegen. Trend ist das Wirtschaftsmagazin auf SRF 1. Sie redet über die Vor- und Nachteile des digitalen Anlegens, mit Expertinnen und Experten. Wir haben Ihnen diese Sendung bereit gemacht. SRF.ch-Espresso. SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1